Folket och eliten med mig Leon Nobel Och med mig Olof Berglund Det var fem minuter sedan vi spelade in Kina-avsnittet Och så... ingenting har hänt sen sist Inget har hänt sen sist Absolut ingenting, ingenting. Mm. Ja. Um, Finns det ändå något att prata om Eller ska vi gå ja, in men alltså, vi var ju, vi, Det var ju något vi sa Vi skulle kunna prata om där i nästa avsnitt När vi spelade in förra Kommer du ihåg vad det var Var det att vi skulle prata mer om Lars Wilks <laughs> Nej för det har vi nog gjort klart <laughs> ja. uh, Men vi tog upp Einar och Lars Wilks Men uh, det kanske inte är så alltså något som... Det, det, jag, jag har nog reagerat på att um, det, det är inte så mycket som jag har något att tillägga i. Nej. Uh, I Lars Wilks var det väl lite det. Men, um... Sosan håller på att byta partiledare. Det skulle man kunna... Vi kanske får en ny statsminister. Ja. Blir det någon skillnad? Har vi, där är det samma sak. Har vi något mer att säga än vad andra har gjort? Nej, Nej. det är ju frågan. Blir det någon skillnad? Nej, Magdalena inte större. Nej. Marginell under en övergångsperiod Och som ska ja. fortsätta som vanligt tror jag um. Lite skillnad har man ju sagt I att Tro och solidaritet, tro och solidaritet har rykt ja. Uh. ja men den är marginell Ja men det var positivt Tyckte jag Jo nej du är ju inte så förtjust Nej fan mm. um. Ja nej någon övrig skillnad vet jag inte Nej Det är inte egentligen just nu inte så intressant Det är vem som ska leda en valrörelse Att hon kliver in precis där Ja. Men jag har inte så mycket att säga om det Nej. Jag hoppas att eh, Alltså det, det är ju för sig en intressant grej med sossarna Alltså de här eh, hästväljarna ja. De är på väg att dö ja. eh, Vilket kommer faktiskt att leda till en eh, Det är väl inte det här valet då kanske Men om fyra år mm. Då kommer de att ligga på 15% Ja, ja det Fak- kanske är så Faktiskt, tror jag Sen är det väl också det här med det har väl kommit någon coronakommissionsutvärdering nu mm. som inte har varit så snäll mot regeringen. Nej, jag vet. Uh, I mean, frågan om det kan... Jag tror ändå att popular opinion är att de har skött okej. Okay. Ja, jag tror, jag tror alltså, det också. Det kommer... Folk är inte så jävla missnöjda med nej, det jag nej. Det är bara jag som hade velat ha lockdowns. <laughs> <Okay>. <laughs> Men det är så här, fan det är någon som har sagt det förut också. Man är ju inte först på den bollen heller. Men Sverige, Sverige väger ju vara ett land... Med de andra länderna Fast det ja. hela tiden så här, Riktiga länder i Europa har ju haft lockdowns ja. Och då när lockdowns släpper Så får man ändå en känsla av att Nu är det över ja. Är det någon som känner så i Sverige? Är det någon som bara, åh nu fan idag Remember, remember När fan det nu var i september Som restriktionerna släppte bara, ja. Det var ingen skillnad från nej, Hur nej. det var, har varit för mig de senaste ett och ett halvt åren Nej, nej ingen större i alla fall Ah. Ah, ja, vi men... behöver inte prata så mycket mer om det Jag tror inte att det kommer att vara så stor skillnad Just i det här valet som kommer Nej, men då går vi in på ämnet Jag tisade dig lite grann Inför det här avsnittet Med att säga att jag har läst en hel bok ja. <laughs> För att du retades med mig För att jag inte, för att jag inte sa det när jag, när jag hade läst större delen av Ekesboken Nej just det den här gången så har jag läst en bok som heter Samtycket mm. av en fransyska som heter Vanessa Springora, ryskt påbrom. Hon har skrivit en, en roman får vi säga, men en återgivelse på sätt och vis om när hon som 14-åring hade en relation med en man som var i 50-årsåldern. Mm. 
en man som finns på riktigt mm. och är något av en uppburen författare. Mm. Det spelar inte så stor roll vem det är. Mm. GM heter han i boken. Mm. Så får man bara googla på vem fan det är man vill göra det. Men det spelar, det spelar mindre roll för det här avsnittet. Mm. Och den här boken tillsammans med... Eh, domstolsbeslutet mot Arkelli mm. och andra i samtiden brinnande frågor av och till de senaste åren ja. har fått mig att vilja diskutera lite sexualmoral i, i koppling till ålder. Ja. Om vi börjar lite grann med att jag bara berätta lite om boken. Mm. Um, för du, du har väl fått en berättad för mig, men också för lyssnarna liksom. Ja. Det här är alltså en, en 14-årig tjej vars pappa lämnar henne. Mm. Hon bor med sin mamma i ja, något av Arixondemanterna i Paris. Mm. Och eh, på en middag så träffar hon den här författaren. Och de inleder en relation som eh, med nutidens språk väldigt eh, manipulativ man som... Ah. I, I offentligheten dessutom försvarar kärleken till unga människor mm. Och att ha sex med dem mm. Enkelt talat ja. Om man tyckte att det var liksom lite smådäppigt att prata om Kina Det här är inte liksom det ja, som gör mig mest glad heller Det är ett, tungt ämne. ett rätt så tungt ämne Och det, det, det är faktiskt om man ska bara göra en snabb liksom litteraturkritik av den här boken Jag... Jag är väldigt glad för att den är inte så... Jag kanske är lite jaded. Mm. Men den är inte så tung att läsa för att det inte är liksom explicit sexuellt mer än vid ett tillfälle. Just det. Den är mer så här... Den, den, den är ganska väl... Ja, väl disponerad. Liksom sin... Det är ju framförallt en kritik av honom. Liksom, och litteraturvärlden som lyfter upp honom. Ja. Och det här är alltså... Eh... En karaktär, en man som skriver böcker om att åka till Indonesien och ha sex med barnprostituerade. Mm. Det är en man som har relationer med flertalet unga kvinnor under många år mm. på hemmaplan då, eller i Frankrike. Och det tillåts mm. mer eller mindre. Polisen är inte jättesnabba på att rycka in och liksom gripa saten. Äh. Jag tror liksom inte Det kanske är så att det behövs Sägas Men jag tar avstånd från det här ja, Beteendet det. <laughs> Jag tycker att det är Fel Utöver att vara olagligt så tycker jag att det är svårt Omoraliskt att mm. som 50-årig man ha en, Eller som 50-åring ha en Relation med 14-åring Sexuella relationer mm. Och jag tycker att det är Jävligt äckligt att eh, han sitter och liksom övertygar flickans mamma om att det här är någonting fint och bra. Mm. På samma sätt som att jag tycker att det är väldigt beklämmande att Arkele liksom gifter sig med Lia när hon är 15. Mm. Eh, de ska sitta i fängelse. Liksom. Mm. För mig är det ingen diskussion. Nej. Men jag vill ha det sagt. Ja, visst. Eh, jag håller med också. Mm. Men det jag tänker att vi kanske ska liksom lite mer fundera kring är vad, 
vad det här liksom kan leda till. För det vi pratar om är inte barn, bebisar. Nej. Utan det är i liksom sexual cusp kallas det på, på engelska. Jag vet inte vad man säger på franska och jag tror inte att det finns något ord på svenska. Alltså, pubertal, pubertala barn. Mm. Skillnaden mellan pedofili och hebefili. Mm. Uh, unga människor som är så här sexuellt mogna alltså ja, typ ja. har fått mens ja, ja, ja. <laughs> om man ska vara biolog liksom yes. um, och uh, pojkar som är på väg in i puberteten ja. um, det är ju väldigt mycket vanligare på, på liksom industriellt men så här, på bred front att flickor utsätts för övergrepp i den här åldern ja. och att pojkar utsätts när de är barnbarn ja, ja. Eh, och någonstans så leder det här in mig på tankar om liksom förhärlingen av ungdomen och barndomen Just det. men vi kanske ska mer prata om ungdomen idag för att pedofili är till och med jag lite för <laughs> tycker till och med jag är lite för äckligt bara ja, ja. en så här krypt känsla ja. eh, för för lite drygt ett år sedan så gjorde vi ett avsnitt om Lorenz. Mm. Eh, 25 år gammal. Mm. Hade en relation med en 17-åring. Mm. Eh, det här fick han liksom skit för. Mm. Eh, lite olika skäl. Eh, mm. Och jag, efter att ha läst den här boken så var jag så stärktes jag nog i min åsikt. Liksom, att jag tycker att Lorenz fick för mycket skit för att han hade sex med en 17-åring som 25-åring. Okay. Jag tycker att Lorenz ska ha rätt mycket skit. Mm. Uh, och mest för att han har förstört mer än en kväll på fashion för mig. <laughs> Men också för att han är ett svin. Uh. Alltså att det är beteendet i förhållande till det här som uh. är svårare för än just att en 25-åring har en sexuell relation uh. med en 17-åring. Uh, för när vi... När vi pratar utifrån en svensk kontext så får vi säga det att sex, efter 16 så är det lagligt mm. att ha sex. För ja. vem som helst, med vem som helst. Ja, ja. <laughs> en 112-åring får rent lagligt ha sex 16. med en 16-åring. Ja. Och en 16-åring får ha sex med en 102-åring. Ja. Um, men det, det jag liksom glider in i är att fundera på var gränsdragningen går- Mm. Och vad som är socialisering och vad som är ja, men liksom en fråga för juridiken. Mm. För att den här befila böjelsen är liksom inte ovanlig Nej. att sexualisera ungdomar. Nej. Den är väl liksom exploaterad. Ja. Och att vara en ung är en stor del av det i alla fall är att så här, växa in i sin sexualitet. Ja, visst. visst. <laughs> Sen kan man ju hoppas liksom att det är på sina egna premisser att man inte blir utnyttjad. Eh, ja. Men frågan då som jag kanske börjar, vad har du för på något sätt inställning till de här frågorna? Vad, är det någonting som du går omkring och tänker på till att börja med? Eh, alltså kanske inte jättemycket. Jag tycker väl att... Um, alltså... Som du säger, pedofili är en sak. Mm. Uh, och det är liksom uppenbart fel för att barnet har ingen sexualdrift i sig. Och kan inte, det är liksom inte omöjligt att det sker på ett sätt som är, är rimligt. Mm. Hebefili är ju... 
Jag tycker att det också är fel. Mm. Men, men det, där är det ju självfallet så att tonåringen i så fall kan ju vara attraherad av den vuxna. Liksom. Mm. Så det kan ju fortfarande finnas ett rent... Ja, det är teoretiskt ett, möjligt. Teoretiskt möjligt att det finns ett samtycke. Men där i ligger väl... Egentligen är det kanske inte åldersskillnaden som jag har det stora problemet med. Eller jag har det för egen del. Jag ska absolut aldrig kunna ha en relation med en 16-åring. Liksom. Det är otänkbart. Men... men men om man, om man ska liksom formulera någon slags moral så handlar det väl lite mer om att det finns en ålder där vi anser att man är vuxen. Mm. Och med det kommer ansvar och på ett sätt också makt. Mm. Vilket gör att det är i princip omöjligt att ha en relation där den ena parten är ännu inte vuxen och den andra är det. Mm. Eh, dels biologiskt såklart, men, men då, då kan man ju lite fråga sig när vuxenheten infaller sig. Man skulle ju kunna argumentera mm. sig att den infaller vid 25 när man... När ja, den var, ju, den var, infaller ju vid 21 i Sverige fram tills att man bytte till 18. Ja, men exakt. Så det är ju en definitionsfråga. Mm. Och sen har vi ju då lagstiftningen av 15, eller om det är 16 år som är byggsmyndighetsåldern. Jag tror att det är 16. Ja, mm. ja. Um, men att om du har en relation... Det blir, det blir en skev maktbalans alltid. Mm. Och jag undrar... Ja, men dels undrar jag väl så här... Vad, vad, om det inte är att man vill kontrollera personen... Eller känna att man har makt utöver makt... Mm. Eller är så rädd för sitt eget åldrande... Att man vill bekräftas i sin mm. ungdom... Vilket båda två är destruktiva beteenden enligt mm. mig... Så se inte varför skulle du vilja ha en relation med någon... Som inte är på samma våglängd som du själv. Jag tycker att det är, jag, jag vet inte så här. Det kanske är moralistiskt av mig, men jag tycker mm. det är skevt. Um, det, det bara känns instinktivt skevt. Sen tycker jag nödvändigtvis inte att lagen ska. Lagen ska inte reglera allt som mycket Utan jag, jag, jag tycker inte nödvändigtvis att vi ska höja byggsmyndighetsåldern eller något sånt där. Nej. Um, Nej, men för frågan blir. Jag tänker också att frågan blir intressant senare i åldrarna. Uh. Att vara så här. Ja, men, vid 2021 då mm. Och du börjar ha sex med någon som är 50 mm. Eller 40 för den delen mm. Eller 35 börjar liksom diskussionerna nu Ja uh, vad, för det, det, Efter 20 så får vi ändå säga Även om frontalloben inte är helt färdig mm. Växt Så är det så här Du är av samhället betraktad Som du får göra allt utom att arbeta som sotare ja. <laughs> Jag tror att det är den sista grejen Aha, Nästa vid 25 okay. Det är någon gammal lag så där. Ja. Men, men du får köpa din egen sprit Och du får köra bil och allt möjligt liksom. mm. uh, men, men på något sätt Så kan du inte ta Ett färdig vuxet beslut Om vem du ska Ligga med ja. Och det är någonstans det här som jag Det är här jag börjar liksom intressera mig För frågan på riktigt ja. För liksom tonåringar Ja yeah. Samma där som, ja. som du var inne på Alltså för mig är det otänkbart liksom. Vi ja. har ju den här psykiska sjukdomen Att vara attraherad av vuxna <laughs> Det som nästan är ännu äckligare ja. <laughs> Men Eller som det exemplet jag tog upp När vi pratade i förväg om det här också Om den pensionerade kvinnan Som var ute på någon datingsite Och en en man i hennes egen ålder hade sagt att han var intresserad av 30-åringar och hon kallade honom för pedofil. Ah, just det. Alltså att pedofi- pedofilin blir relativ. Ah, ah. Eh, 
Och vad det här skulle kunna innebära för faror, typ. Ja, för det, det är ju inte så att du säger. För det, det är ju egentligen lite så det allmänna medvetandet ser på det. Alltså mm. det, det allmänna rättsmedvetandet och lagen går, jämmar ju inte riktigt här. Nej. Utan om, om, det så här, om du har en 16-åring som är ihop med en 14-åring mm. och de har sex så är det olagligt. Mm. Men... Eh, Ja, Selavi. ja, de flesta skulle väl kanske inte höja på ögonbrynen överhuvud mycket över det. Medan som en, om du har så här, båda de går i plugget, okej, okay, den ena går i grundskolan och den andra gymnasiet, men det är inte mm. så här. Ja. Det är inte någon skillnad på de två. Medan som du hade liksom, ja, men säg så här, en 21-årig praktikant på ett produktion, filmproduktionsbolag som ligger med en eh, 42-årig producent, producent ja. då skulle folk säga att det här är maktmissbruk. Mm. Även om den relationen är ju fullt laglig och båda är vuxna människor i lagens ögon. Mm. Och där är det dessutom teoretiskt sett möjligt att den, en, alltså att den som är i förmodat underläge skulle kunna utnyttja det som en stepping stone. Ja, ja, alltså det är, det är inte sant, säkert att det är så, men det är, det är mer som det, det teoretiskt ja. på ett annat sätt än att 14-åringen skulle tänka den här 16-åringen skulle kunna ge mig jättemycket pengar. <laughs> ja. Men jag, och jag tror också, det där är väl också lite av en knäckfråga. För, att, för ofta är det ju så här, när det är liksom ändå man, människor man måste betrakta som fullvuxna. Mm. Då, det man har problem med då, det är ju just att det å ena sidan kan vara maktmissbruk från den ena parten. Eller, som du säger, gold digging liksom från den, den andra parten. Ja, det var du som använde det ordet. Ja. <laughs> Vill jag verkligen säga. Som du sa. <laughs> du parafraserade det. Ja, du, du, du sa att alla tjejer som ligger med äldre killar ja, är goldig. Nej, men, nej, men alltså, det är ju det, det är ju den misstanken folk får i huvudet. Mm. Och båda de... Jag tycker båda de grejerna är problematiska. Det är klart det är mer mm. problematiskt att utnyttja någon. Men mm. det är inte ett bra samhälle... Där man kan göra karriär genom att alltså, ligga sig till en karriär. Jag tror inte att det är bra för den personen som gör det och dens självkänsla. Och det, det är omeritokratiskt. Alltså det där var verkligen så här <laughs> autistisk take på det. Men, men så här... Välkommen in i studion Malcolm Chiun. <laughs> jag ligger med Angela Nigel. Ja. Ja, rent, men rent krast så, så är det ju så. Och, och, jag, och jag säger det bara för att jag tycker att Självfallet har ju även Alltså Kvinnan om det är en kvinna men... Vi kommer till könsmaktsan ja, ja men ofta mm. är det Eller pers- personen, vi behöver inte göra det till kön men den ja, person... men vi, vi ska göra det liksom. mm. personen har, Den personen har ju Den yngre eller den som är i underläge maktställning Har ju såklart också ett eget ansvar det, det... Ja för där kommer vi ju in på liksom Ansvarsfrågan också För att ja. det är vi, Nu pratar vi om juridiskt vuxna människor ja. Alltså och vi säger 20 då. Ja. En dag över 20. Yes. <laughs> så, så har du liksom ansvar för dina egna beslut. Ja. Vare sig du känner dig som jävla barn. Ja, jag, ja. Menar, jag kände mig som ett barn tills jag var 27. Ja, typ ja. 29. <laughs> Fortfarande ganska ofta. Liksom. Ja. Men det är inte ens ovanligt heller. Nej. Men om man tittar till historien. Alltså, det är ju långt ifrån ovanligt. Och särskilt om man läser litteratur från typ... 
sent 1800-talet, alltså 35-åringar som bara gick och gifte sig med en 19-åring. Ja, det var ju så det skulle vara i ja, princip. Ja. En, en trevlig äldre herre som kom och tog hand om dottern. Liksom. Ja, ja. <laughs> inte det större delen av, vad heter de? De här jävla Pride and Prejudice-kärringarnas liksom, litteratur. Det är det den går ut på. Vi nämnde Tolstoy i förra avsnittet. Han ja. var väl 30 och hans fru var 18. Ja, men det hade ju höjts på ögonbrynen om jag. Nu 32 för den som inte vet det. Ja. Uh, skulle, bli, skulle ens liksom prata med en 18-åring nästan på den nivån. Liksom. Ja. Uh, och vi, vi, disk- vi har inte tagit upp det så mycket, men han är liksom Kurtiserande. Eller vad ja, det? men är inte, är inte det hon som gör kurtiserandet då? Jag vet inte, vad betyder kurtiserande? Äl, äh, älskarinna betyder uttrycklig. Alltså, ah, okay. det är som frilla på svenska. Uh, jaha, okej. Okay. Ja, jag testade ett ord. Ah, <laughs> jag hoppades okay. att jag skulle veta ungefär vad det betyder. Ja, men vad tur att jag visste det. Ja, ja. Men, men alltså att... Visst, kanske lite osoft. Mm. Och det, jag tänker att det är det man mer reagerar på. Osoft, mm. det var, alltså det här med Lorenz, visst, jag tycker nog också att det är lite... Och, jag tycker att det är lite osoft att han har en relation med 17-åring, mm. ja. Mm. För att hon, det är inte juridiskt lagligt och han är över 25. Ja. Eller hon är inte juridiskt vuxen och han är över 25. Men... Ja. Jag tycker att han ska ha mer skit för att han är svinig. Ja. Uh, och det är liksom min inställning mot Lorenz generellt. Ja. Men då tänker du också även mot henne att... Ja, och det togs ju upp i ja. den här uthängningen som ledde fram till mm. nationstalet. Mm. Men det är väl också... Det är väl det man vänder sig emot. Att man, man nästan lite förutsätter svinighet ja. hos någon som är så pass mycket äldre. Ja. Men... När då, vad har, om du och jag ska komma med en så här, en gränsdragning. För liksom vi har pratat om 25 som från Talobens, mm. vad heter det, färdig vuxenhet. Mm. Att man förstår, alltså man ska i alla fall vara färdig att förstå konsekvenserna av sina mm. handlingar. Men säg då att någon som är 25 år och 13 dagar inleder en relation med någon som är 60. Uh. Är det då moraliskt liksom? Ska vi skita i det som samhälle? Mm. Är det helt lugnt? Jag vet inte. Alltså, nej, egentligen är det väl inte moraliskt. Alltså, om, så länge det, det är... Väl, där har det väl med makt och så att göra. Alltså, är det uh. liksom... Men om den dimensionen faktiskt inte finns... Mm. Men där är det ju också det. Så här, för jag tror ju på något sätt... Och jag kanske har fel här. Det kan, det kan vara så att vissa bara genetiskt är mer... Alltså, när det kommer till sexualmoral... Anledningen att jag ofta tycker att man inte ska ha för mycket sexualmoralism i ett samhälle... Förutom den som syftar till att skydda folk... Mm. Är ju för att jag vet att människor är olika. Mm. Alltså, bara, för att, bara för att jag är lite reserverad betyder inte att det är fel var promiskuös. Utan det kan vara så att jag är lagd på ett sätt och andra är lagd på ett annat. Och det, är liksom, det rör, rör de inte för... Och kan... Det kan ju till och med vara så att det finns evolutionära ja. tryck för att det ska vara ja, flera olika typer. Ja, men exakt. Och då kanske det också är så att vissa är intresserade av folk som är lite... Alltså jag menar, även pedofili då, som vi då mm. anser är fel för att det är skadligt. Mm. Alltså det är ju inte egentligen att... Man är ju egentligen inte emot att vara pedofil, utan det är att utföra... Utföra handlingen. Handlingen pedofili, mm. liksom. Um, för att man vet ju att det, det verkar väl vara... Eller jag vet inte, är det genetiskt eller är det... 
socialt liksom. I de, jag, jag studerat till fan hårt att säga Men mm. jag, jag har tittat på ganska mycket Sen, nu kommer jag fan inte ihåg Vad han heter bara för det Lutrec säger vi mm. Den här belgaren som hade Drev en pedofiling mm. Var runt 2007 Sen, sen dess har jag tittat på liksom Högprofilfallen De som har varit mer explicita Och då, där ingår också Michael Jackson Där ingår R. Kelly mm. eh, Epstein och, är väl också Epstein mm. också Precis, det har jag faktiskt inte gett mig in i lika mycket för det är för mycket konspirationsteorier. Ah, det, alltså det är verkligen <laughs> lizard people drain. <laughs> det, det är väldigt lätt att falla ner i det där. Mm. Så den har jag inte gett mig in i lika mycket. Men det, det är så pass vanligt att förövaren har själv blivit utsatt. Mm. Så ja, det här är verkligen en hypotes. Det är inte mm. någonting som jag lägger fram. Men att att det finns en, en traumakomponent som skapar din sexualitet i förhållande till barndom. Mm. Eh, och att man sedan projicerar den på andra barn. Ja. Eh, det är ingenting som jag kan leda i bevis på något sätt. Men det, men det är en stark eh, eh, korrelation. Ja. Eh, någon det går inte att visa på. Nej. Genetiskt vet jag faktiskt inte om det. Eh, det är ju klart att det finns exempel på familjer där flera har varit, men då vet man heller inte om de har utsatt varandra. Nej, nej det blir Det, blir det är som, jättesvårt ja. att peka på. Ja, nej, men det blir som att så här blir du kriminell för att din farsa slog dig, eller blir du kriminell för att du har din farsas gen? För att du har din farsas gen modifikation. Ja. <laughs> ja. Och det kanske inte spelar så jävla stor roll heller. Nej. Faktiskt, i det här fallet. Att, för att även om det är en Genvariant ja. så kan vi socialisera våra gener. Ja, till en viss utsträckning. Alltså i, viss, alltså. i någon utsträckning. Sen, man har ju försökt och lyckats ganska bra med en massa homosexuella under ganska många år. Ja. Um, har man det då? Eller har de... jag, vet, jag vet faktiskt inte ens. Och det stödde vi inte kan vi tillägga. Men... Nej, vi stödde. Nej, nej. Det här är, men det, det är där jag, jag vill ta in homosexualitet i beräkningen. Ja. För att det är också en. Alltså det är ju en sexualitet. Jo, jo. Och tyvärr får vi nog ändå säga att pedofili eller hebefili är en sexualitet. Men det är där, för det är där jag tycker ändå att det spelar roll om det är arv eller miljö. För att mm-hmm. om det är arv, då är det så här, okej, okay, men då måste vi tolerera att folk känner så tills det går att bota. Mm. Och då måste vi också tolerera relationer mellan eh, vuxna människor mm. eh, så länge de inte är skadliga för någon. Alltså, mm. För om det är så, om vi säger så att okej, okay, du är en 60-åring, du är mm. liksom genetiskt kodad och attraherad av 25-åringar. Mm. Du blir tillsammans med en 25-åring som du inte på något sätt kan hjälpa karriärsmässigt eller utöva någon makt över. Så mm. liksom. Mer än att du är mer erfaren och du är schysst och så här liksom. Mm. Ja, men då, då får en man väl säga... helt vanlig relation. Ja, men exakt. Så här, hur, om det nu finns några sådana... Mm. Men då, då får, kan man väl inte riktigt ha något problem med det. Men om det däremot är socialt betingat, då är det, då är det mycket enklare att ändra. Mm. Eh, och då får man ju se att, okej, okay, men varför, varför vill du vara ihop med en 22-åring? Mm. Är det för att utöva kontroll? Är det för att du inte kan acceptera att du är gammal? Mm. Är det att du vill känna dig som den smartaste i rummet hela tiden? Mm. Eh, och då, då har man ju mer rätt på något sätt att moralisera över det, tycker jag. Alltså man mm. kan, det är svårt, väldigt svårt att moralisera över saker som folk inte rår för. Ja. Men om de ju rår för dem så kan man ju faktiskt göra det. Jag har ju också en stark känsla. Och det är att 
människor, och nu pratar vi om ren pedofili, mm. att folk med pedofila böjelser har, ja. har, har den märkliga liksom, drivkraften att vara antingen högst upp eller längst ner på samhällsstegen. Ja, just det. Alltså där, där kommer väl Epstein in, ja, <laughs> trots allt. Och eh, alltså nu bara utgår vi från att allt som har sagt som den där mannen är sant. Mm. Ja. Men också den här författaren som vi pratar om. Ja. Samma sak med Foucault som det är väl inte helt... Liksom, de, de, de går in och de teoretiserar fram. En, alltså de blir en intelligensia som kan äga folk med sina superfina deduktioner. Ja, just det. Kring hur jävla okej okay det är. För det ja. var ju, och det ska ju sägas att det var väldigt socialt accepterat i och med den här texten som han skrev. Ja. Um, jag tror att den heter Om kärlek till den under 16. Jaha. Den essän som han skrev. Ja. Och det är så jävla gross bara, ja. <laughs> bara som titel. Skrevs under av... Ja, det var väl bara... Ah, fan, ja, Foucault skrev inte under just den. Bomba Frankrike. Ja, fortsätt. <laughs> ja, men, jag, men där, nu vill jag prata om Frankrike istället. Ja. För de har ju liksom... Det här är ju... Vi, vi, vi pratar... Vi har ju varit inne och nosat på den, den könsanalysen... Ja. Eller könsmaktsanalysen också... Att det är främst yngre kvinnor och äldre män det handlar mm. om. Mm. Men Frankrike är ju speciellt på ett annat sätt. Ja, att de, har en att de kan ha den statschef som, som de har. Ja. <laughs> för hon borde, hans fru borde ju sitta i fängelse. Ja, för det var olagligt när de inledde sin relation. Ja, ja. Om de hade sex, ja, vilket ja, såklart det klart det. Ja. <laughs> Precis som att Drake inte, citat, blev tillsammans med vem ja, det nu ja. han var, blev tillsammans med Dan som hon fyllde 18. Ja, det. <laughs> det är liksom skitsnack. Uh, och profeten Mohammed. Det var också du som sa. <laughs> Nej, vi går inte in på den. <laughs> så sprängland. <laughs> Men där finns det ju en väsenskild. Alltså, där, det är ju väsenskilt ja. med den här Macrons fru. Mm. Att hon, där var det ju... För, för det här tas upp i boken också. Att han försöker beskriva deras kärlek. Den här unga flickan och den äldre mannen. Mm. Som... Um, Englalik, eller han använder något så ja. fint ord, men liksom, den är speciell för ja. att den är mellan någon som är äldre och den som är yngre. Men han har ju flera mm. och då är den ju inte speciell alls Nej. utan då är det ju bara så här en rutin som han har satt ja. med att knulla lite vilket barn som helst. Ja, han är bara ett svin ja. som är bra med pennan. Liksom. Ja. Ja. Och hjärnan förmodligen ja. alltså, vi, vi, ska ju, vi kan ju inte avfalla dem som dumma heller nej, nej, Men i Macrons frus fall Nu så borde jag ha kollat ja. upp vad hon heter Elisabeth någonting Nej hon heter, hon har ett väldigt franskt namn Vad fan heter hon? In, är inte så här typ Monique eller Jacqueline Jacqueline ja. ah, Skitsamma, vi kommer på det säkert Mrs. Macron Aha. Mm. Royal Highness of France ja. Skitsamma Hon var ju gift och hade massa barn Ja. Innan Och sen, dess, sen hon blev tillsammans med den här 15-åringen Så har ju de varit ett par ja. De är ju fortfarande gifta ja. Och det är ju märkligt såklart ja. Men där blir det ju något mer speciellt mm. Däremot den här franska kulturen har ju kanske ett par kopplingar till Frankrike som du vet ja. Det finns ju en hel del liksom berättelser som jag har fått höra om Hur det står till på franska universitet ja. Att ja, men det är ju liksom Regel snarare än undantag att professorerna ligger med sina studenter. Aha. Jag vet inte om det är så på motsvarande gymnasieskolorna. Aha. Men på universiteten. Ja. Jo, men det vågar jag säga. Aha. Det finns ingen hård statistik på det. Källa Olbeck. <laughs> ja, exakt. 
källa hela Michelle Olbecks. Han känns inte som pedofil. Nej, jag tror inte det. Han är mer kolonial i sin... Han, han gillar... Men han, han gillar kvinnor från kolonierna va? Ja det, men inte han Han skrev väl att han vill ha liksom, sexuell planekonomi Bara för att ja, ta, ta bort liksom, ja, Det här jobbiga med att det kommer ja, det, 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 det är ju såklart yes. men, men på en ren så här, På en personlig nivå ah, ja, ja, så är han ja. inte så mycket liksom, 18-åringar utan mer än 35-årig från Vietnam <laughs> ja, ja, okay, ja, det, det är min bild av ja, Jag vet ja, inte ja. om det stämmer överhuvudtaget <laughs> Du blir stämda för att förtala om Olbeck. Vi <laughs> kan säga vad vi vill om profeten Mohammed. <laughs> ja. Jag vet inte om jag vill komma... Var, var, jag vet inte om vi liksom kommer till en hård slutsats. Det, det, som jag, det som intresserar mig och det som kanske jag vill ta upp och var, att man på något sätt måste hitta en rimlig avvägning. Mm. Typ. Att så här, jag har ju hållit på med stand-up och under den period så var det en man i 40-årsåldern som var tillsammans med en 20-åring mm. och kallad pedofil. Visst, på skämt, inga mm. konstigheter. Han skämt om det själv typ, ja. i något tillfälle. Och så här, jag är för gammal för det. Det hade ju inte varit någon konstigheter ja. för ens 20 år sedan, Nej. tror jag. <laughs> Eller sådär. Um, men var vi själva liksom, var, var, i den här nya vänsterutopin som vi försöker bygga nu? Ja, ja. Vem får man ligga med? <laughs> vi bestämmer vem vi parar ihop alla i en liten sexuell det planekonomi. planekonomi. Ja, nej, alltså jag tycker att det, alltså, det finns vissa hårda gränser man kan dra. Mm. Alltså, de har vi redan definierat i lagen. Sen kan man tweaka lite år hit och dit mm. och en diskussion kring det. Men jag, jag, tror, jag tror nog att lagens råmärken är bra. Mm. Men sen tror jag att det är med relationer precis som det är med typ skämt eller ungefär allt annat att det har med kontext att göra. Mm. Det är ganska svårt att sätta upp en regel för vad som är soft och osoft. Mm. Uh, när det befinner sig inom lagens uh, råmärken. Mm. Uh, och att... Ja, men det, det handlar väl om så här, var, varför... Är det, liksom, det är klart att det kan det är klart att det kan finnas kärlek mellan två personer med stor åldersskillnad. Mm. Sen är det klart, jag tror alltid det uppstår vissa problem i sådana relationer. Men mm. Framförallt att de är på olika punkter i livet och sådär. Men det, jag tror inte att man bara moraliskt kan avfärda det som alltid skevt. Utan man får väl se från fall till... Alltså så här, förekommer det på något... Är liksom... Och sen är det också det här, utnyttning är en grej, det är fel, det kan vi enas om. Mm. Men sen om vi pratar om det här som okej, okay, ligga med en producent eller en professor för att få fördelar. Mm. Då, kan, då skulle det ju kunna vara så att professorn slash producenten tycker bara att den här unga tjejen är sexig. Mm. Och har egentligen ingen intresse av maktutövande utan det är bara liksom, ja, mm. nice att ligga typ. Mm. Medan den unga kvinnan skulle ju då rent teoretiskt kunna... Uh, uh, Göra det för en för. Alltså så här, nu tror jag att man, det ofta är att männen utnyttjar sin maktposition. Men det behöver ju inte vara så. Det skulle ju kunna, att rent teoretiskt kan det vara tvärtom. Uh, och då är ju frågan, okej, okay, men då kan man säga att hon blir ihop med honom för att få fördelar. Mm. Snarare, ja men det, det är liksom en ekonomisk relation. Men mer det kan än vad väl också en... finnas en statuskomponent i det? Ja men precis, ja, men statuspengar, något, något sånt. Mm. Jag tror men det att... måste inte vara pengar. Det nej, 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 jag tror att det är nästan är ganska sällan pengar. Det är nog snarare ja, status. Ja, men då är ju frågan, om vi säger att, vi kan säga att det är fel. För det är inte äkta kärlek typ. Men då är, alltså, det är nog ganska många relationer även mellan jämnåriga som yeah. blir fel. Mm. För att 
tyvärr så är folk lite så. Alltså mm. folk, det är klart att så här... Ja, men det var väl någon... Någon kvinna som var akademiker som skrev någon text. Jag tror de tog upp det i stormen, något avsnitt av Stormens utveckling. Mm. Om att, att hon var tillsammans med en journalist. Och mm. hon var högt uppsatt akademiker. Och ja. hennes vänner tittade snett på henne. Mm. Det är, alltså, så här, och då är hon journalist och inte, mm. inte liksom ja. avloppsrensare. Jag tänkte säga sopåkare. Ja, ja, ja. Men då känner sig bättre ja, då, journalist. Men, den, här, den här journalisten kommer med så blyert på kavajslaget. Ja, och, ja. Mm. Okej, jag vet vad det där är för typ Ja, ja men, men, men farlig kriminell Ja men det är såklart det är så Det kan ju vara subkultur Alltså det kan ju vara så här, du vet Man är så här, man är typ 18 och hårdrockare Och så blir man ihop Med någon som lyssnar på Inte äkta metal mm. Lyssnar på Bullet from Valentine och sånt Då ja. kanske ens äkta hårdrockskompisar Trackar den för det Och då mm. kanske man är mer benägen att Välja någon som är cool att vara ihop med i den sociala kontext och miljö man verkar i. Alltså, alltså så här, mm. Och jag tror inte att jag menar, kärlek och... Det är klart, man har ju den här drömmen. Eller man, när man säger man benar jag ja. Men jag tror att mm. många i vår samtid har det. Att man, det ska vara liksom grevinnan och, och gräsvaktmästaren. Liksom. Ja, men det ska, vara, det ska vara den här äkta kärleken som är bortom mm. stat, status och makt. Och Lady Chatelet. Ja, mm. men, men vi vet ju att... Historien är full av resonemangsäktenskap och vi kan ju mm. se på Tinder vilka som är attraktiva utifrån mm. utbildning och bildningsnivå och status och sådär. Mm. Så, så då blir det ju liksom, där, där blir det ju svårt att säga, okej okay, är, är det mer fel att bli tillsammans med en 40-årig producent när du är 20 mm. för att få en karriär? Äh, än, eller för att det är, kanske inte för att få en karriär för att det är status eller så. Mm. Än att som typ 25-åring bli tillsammans med en 25-årig påläggskalvs regissör eller alltså någon som är ett ungt geni liksom ja. av den samma anledning mm. så här, blir blir egentligen mer problematiskt för att det finns en åldersskillnad och då är, mm. alltså det är väl tvek egentligen det känns så instinktivt den moralistiska genen känner att det är fel men, Nej, men för det är ju det inte alldeles bara... ovanligt att man tänker så här, hur mycket tror hur, hur många tror du hade velat vara tillsammans med Sharon om han inte var den hade den liksom ja nej han ser väl lite ut som skräp liksom. <laughs> han verkar ju också lite oskön. Uh. Alltså, tänker jag mig. Uh. Men, men då att om han blir tillsammans med någon jävla Galway girl. Mm. Att oavsett om hon är liksom 33 när mm. han är 20. Eh, eller om hon är 22. Eller om hon är 17. Mm. Så är det så här. Ja men alltså det här kommer att vara en snedvriden relation för att han är han mm, mm. snarare än för att ålder ja. och lite typ som med Lorenz ja och, och, så, och där är ju också frågan så här är, är resonemangsäktenskapet egentligen problematiskt i sig för att på ett sätt är det ju så jag menar om det är ju ändå en, ett kvitt ja, någonting blir man ju attraherad av och det är så här det, det, det är liksom svårt att så här Ja, men om, någon, om någon är kär i mig, liksom, ska jag då kräva att det är på grund av min liksom, inre essens? Mm. Eller alltså, så om, någon, om, jag, om någon som jag tycker om säger att ge mig en komplimang för att jag är smart till exempel. Mm. Det är ju inte som att jag till, tar det hela upp då. Bara, men du är bara ihop med mig för att jag är smart. Mm. Alltså, du gillar mig bara för att hade jag varit dum. Så, ja, men då, alltså, då kan man ju säga om allt. Så, ja, men om jag hade varit en hemlös loser så hade inte du velat vara ihop med mig. Nej. Men är det så no- dåligt egentligen? Det... Är det i grunden fel liksom, att, att vilja ha en partner som är typ, alltså, i samhällsögon framme sig? Men det är ju någonting också med att Alltså så här, en stor del av 
liksom en relation är kompromiss inte vilja men kompromiss att kunna kompromissa ja. och det är väl också att kunna alltså resonera ja. och vi börjar närma oss lite resonemang här ja, <laughs> alltså, ja, det är inte kanske så att man tänker ut as mycket i förväg ja. men man tänker den här personen kommer jag att kunna stöta och blöta och resonera ja. med kring om saker och ting ja. och därför så kanske vi är ett bra par mm. Uh, och att det kanske inte har så mycket med åldern att göra Nej. Utan så här, jag, tra- jag träffar ibland folk som är bra mycket äldre än vad jag är uh. Och ibland folk som är ja, men, tio år yngre uh. Ändå så här, ett arbetsliv uh. Jag har uh. kollegor som är mellan 55 och 20 yeah. um, Ibland mycket mer gemensamt med både 55-åringarna och 20-åringarna mm. Än vad jag har med Jämnåriga. Mm. Eller så här, folk som är mellan 28 och 35. Ja. Men det är ju också för att alla mellan 28 och 35 i Stockholm är blåsta. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag tänker bara så här. Det, det har blåsat upp lite grann i alla fall på senaste tid. Mm. Att man är så här. Ja, men att åldern liksom kommer först. Mm. Och det, det är någonting i det som skaver för mig. För att vad, vad, är, vad bygger det för samhälle? Liksom? Ja. Eh, och vad är det för samhälle vi vill ha? Ja. För så här, vill vi ha ett romantiskt samhälle mm. då, kan vi inte, då måste vi skita i ålderskänsla helt och hållet. Ja. Alltså, så får det ju vara. Ja. Eh, då, då måste ju 16-åringar kunna liksom gifta sig med 45-åringar. Ja. Ja. Eh, men jag tror inte att vi vill ha ett romantiskt samhälle. Nej. Eller jag vill i alla fall inte. Nej. Jag tycker att det verkar skit obehagligt. <laughs> Folk går omkring och har jättemycket känslor överallt hela tiden. Ja, det har inte upplysningen tagit bort det. Nej. Men med upplysningen så kommer ju också baksidor. Mm. Eller liksom med, med den tankekraft som det genererar. Ja. Och då kommer vi behöva tänka på de här sakerna och inte bara avfärda saker som äckligt för det är nog det jag stör mig mest på mm. att man tycker att det är äckligt mm. att någon som är yngre framförallt har sex då mm. Mm. med någon som är äldre och i vissa fall är det det ja. som i den här boken ja. samtycket, det är ju skitäckligt ja. man man känner liksom en aversion ja. och då tror jag faktiskt att man ska ta den på allvar mm. många av oss i alla fall men jag tror där faktiskt, du är inne på något väldigt viktigt. Att så här, äckelkänslorna kan man verkligen känna. Mm. Men jag tror inte så här, de ska, det som ska vara drivande i lagstiftning. Mm. Det som ska drivande i lagstiftning är att skydda människor från, från fara illa. Ja. Och det gäller alla, mm. alla områden. Det, de, lagen ska inte diktera moralen utan den ska, den ska skydda människor. Mm. Den lilla människan. Uh, det som ska diktera normerna det är mer vad som är bra för samhället. Mm. Tycker jag. Uh, men alltså, ing, äckle, alltså, för det är då det blir moralism när det är liksom äcklet ja. som driver. För då, då, kan det, då blir det att man säger, ja ah, men okej, men då helt plötsligt tycker vi att vi tycker att homosexualitet är äckligt också. Mm. Att få någon för sig och då ska vi förbjuda det. Mm. För det är ju det där som är grejen. Är så här, varför tillåter vi homosexualitet och inte pedofili? Mm. Jo, för att homosexualitet är inte skadligt. Mm. Det är alltså så här, en, en, liksom en consensual relation mellan två fullvuxna män eller kvinnor mm. är inte på något sätt sämre för individerna eller samhället mm. än en heterosexuell relation. 
Så därför finns det ingen anledning att, att vi ska ha mm. några moraliska eller lagliga hinder för det. Medan en pedofil relation är det. Mm. Men det jag tänkte på... Jag kommer ett rätt intressant exempel mm. på när, när jag, när jag liksom råkades bli pedofilernas försvarsadvokat på Twitter mm. och bara så här, kände vad fan håller jag på med mm. det var när jag vet inte vad hon heter på riktigt men hon kallar sig för Goth Barbie mm. hennes Twitter nick Goth Barbie ja. och hon är någon slags högerdebattör som är så här typ 50% hata invandring och 50% allt sex ska vara fritt till prostitution och allt sånt ja. Och en av någon slags libertarian slash högerpopulist typ. Okay. Och hon skrev en tweet där hon mer eller mindre sa att hon önskade att Annika Strandhäll skulle dö. Och hon skrev att det var så här, någon äckliga jävla fitta, jag hatar dig, jag hoppas någon mördar dig. Alltså det var, så här, det var på gränsen till mordhot, okay. alltså olaga hot liksom. Mm. Så här, hon sa inte direkt... Jag ska. jag ska eller uppmanade Men det hade verkligen kunnat tolkas så mm. eh, och, så, och, och jag läste det där Och bara vad fan någon jävla nivå får man väl ha liksom. mm. det så här, Visst jag är inte den som gnäller Om, om, ton. om ton I normala fall Men så det, det där är beyond Man, mm. man önskar inte livet och sina meningsmotståndare eh, Och då var folk lite sura på det där mm. Och sen var det någon i, I samband med det där Som grävde upp att hon Typ för tio år sedan hade den här twittraren. Ja, ah, precis. Ah. Twittraren hade varit skribent, typ lite halvt eller kanske på något sätt ganska löst involverad med någon blogg mm-hmm. som drev frågan om att legalisera pedofili. Okay. Uh, och grejen var att så fort det kom upp, och jag tror inte hon har pratat något om den frågan överhuvudtaget i modern tid, hon var inte så här, det var inte mm. hon som drev bloggen, Nej. hon var på något sätt inblandad. Så det överskuggade det här med strandhäll direkt. Mm-hmm. Och, folk, och det bara liksom en våg av äckel. Liksom. Hur kan en så sjuk i huvudet fruktansvärt människa? Och jag var så här. Jag bara, jag är absolut inte för att man ska legalisera pedofili. Mm. Jag tycker att det är en ganska störd hållning att ha. Mm. Men det är ändå så här. Vi, vi, har, vi har alltså så här. Vi är, vi är en demokrati och vi har yttrandefrihet. Så här. Mm. Du, du får ha den åsikten, du får ha den bloggen. Mm. Eh, jag tycker knappt att du... Alltså det hon skrev om Strandhäll är knappt lagligt. Liksom. Mm. Det, det touchar på gränsen. Mm. Det, det är fruktansvärt olampligt. Mm. Men så här, och, och det skedde nu, hon skrev det nu liksom fullt medveten och mm. stod bakom det. Och det andra var liksom tio år bak i tiden. Och typ mm. passer relevant den där bloggen finns inte längre. Liksom. Men det var ändå så här, det var som att... Det var den här liksom bara det här äcklet som tog över oss folk. Mm. Och då, då behövde jag tänka på det där för mig själv. Att så här, men vad är det egentligen man är emot? Mm. Och då är det så här, jo men det är man är emot att folk kommer till skada. Man, är inte så här, man, man får inte låta det, sin liksom moral och lagar avgöras bara av det som känns fel. Nej. Utan man måste, och, och som du säger, ofta så kan det ju vara. Alltså om du läser om en fransk knullgubbe författare som ligger med en 14-åring och känner ett äckel. Mm. Så kanske... Så, Finns det säkert anledning att fundera över varför det här äcklet finns? Mm. Det kanske finns goda skäl. Mm. Men man, man måste göra det tankarbetet. Man kan inte mm. bara gå på impulsen. Nej, Nej men det, för det är det. För det, för det, det är lite det som jag kan kommer till som någon slags avslut också. Att äckel är en ganska stark drivkraft. Mm. Precis som pedofili. Ja. Men alltså... Den är ju också evolutionärt viktig. Att försiktighet. Ah, alltså ah. så här, varför äter du inte det här? Det är äckligt. Nej, mm. du är försiktig liksom. Mm. Du, du håller ifrån att bara chansa. Mm. På samma sätt som att impulslöshet är mm. evolutionärt viktigt. För att ibland måste man chansa för att överleva. Ah. Ungefär så. Men det är också det här. För jag tror att jag förstår vad 
Alltså sex sprider sjukdomar. Ah. Det är faktiskt så. Mm. Eh, mindre nu än en gång i tiden. Mm. Men det är därför så här promiskuitet har varit... Eh, vad heter det? Haram. Även. <laughs> har det varit. Uh. Nej, men det har varit liksom påbud på att... Man, kyrkan vill inte att man ska knulla runt för att det sprider sjukdomar och dödar folk. Ja, och för att man vill kontrollera barn och arv och sådär. Senare, ja, absolut. Mm. Men jag tänker... Även tidigare mm, mm. Det, det var sjukdomsspridning Och folk dog av att ha barn i kaggen ah. eh, Massa grejer som ah. Hög riskfaktor på att ha ah. sex helt enkelt ah. Det är inte så hög riskfaktor på det längre Nej, inte förhållandevis, verkligen inte Alltså det är något helt ah. annat eh, Och det är väl därför vi är helt lugna med Att 25-åringar ligger med liksom Om, om, om du ligger med alla som du är lika gammal som. Mm. Så har jag inga problem med det. Mm. <laughs> ja, men liksom så. Men, men någonstans så, så gör vi ju liksom den, den moraliska då kanske. Men eller så här, den sociala och maktanalyskontrollen. Mm. Var står du i förhållande till den här personen? Mm. Och jag tror ju tyvärr att det här bara är så, det är men så en förlängning av mätbara. Alltså... Mm. Mätbara instrument mm. Då var det 54 avsnittet av Folket och Liten det, var... det är kul att vara tillbaka Det är det verkligen Vi spelar som sagt in det här direkt efter andra Vi får se när det släpps Vi kan ju säga att det är den 30 oktober I nådens år 2021 Nu I varje år nådens år för dig <laughs> Jag vet inte, var kommer det ifrån? Jag vet inte jag har hört det så många som säger ja. och det. Jag försöker inte använda det för att jag inte riktigt vet nej, ursprunget. Nej. Det kan vara någon pedofil som, som har sagt vi, det först. Som jag gjorde med kurtisera. Ja, precis. Uh, <laughs> nej, vi får se när nästa avsnitt kommer. Jag, jag, du har väl ett tema i pipeline mm, lite grann. Precis. Um, precis. Vill du säga något om det eller ska vi hålla det här? Vad var det för någonting? Uh, det var skönhet. Skönhet, uh, just det. Skönhetsideal. Mm. Precis. Materialistisk analys. Ja, och jag har ju sagt att det vore lite konstigt om jag inte kom upp med någon mellanöstern relaterat mm. tema nu när jag... Jag fick frågan om vad vi skulle prata om. Jag pratade med vän igår. Men vad skulle ni prata om? Jag bara, jag ska prata om det här. Ja, och Leo har något avsnitt. Det är förmodligen något om morgonen. <laughs> jag kommer inte ihåg att det var Kina du skulle prata om. Ja, ja. Men, men vad fan, vi säger så då. Vi får be er att följa. Ja. Och gärna prenumerera på poddappar och Spotify. Yes. Det, det vore bra för oss Och tipsa en kompis mm. Snälla, mm. om ni tycker att det är bra så gör det ja. Vi tar inga, inga Inträdesavgifter till Folket och eliten Men Nej, vi vill gärna att folk lyssnar ja, Vi är ju faktiskt nu med Sveriges enda gratispodd <laughs> Det har ju faktiskt <laughs> blivit så ja. Man får lyssna på hela podden Alla avsnitt, helt Helt-tjärn. jävla gratis Det kan vara så att den här nya sloganen Inte riktigt är sann än Men <laughs> På ren statistik om vi ser Men vi vill ju vara före vår tid också Ja, ja exakt, det mm. kommer bli sant Inshallah Helt övertygad om att ja. Vi ska aldrig ligga på någon plattform Som Nej. tar betalt, då byter vi plattform ja. uh, Man behöver inte betala för AI-kost och sådana grejer Nej, Nej. Det man inte. Nej. Vi, av, vi av folket för folket Av folket och eliten ja. för folket Men inte eliten så Exakt, kan vi säga. exakt Till skillnad från de här sellouts 
Stormens utveckling och ton och sista måltiden och gälla. Höger, vänster, alla är ni judar. Så, nu är vi klara. Judarna i poddsverige. Och ni, nog med det här jävla tramsandet. Du ska iväg på fest och jag ska dra och träna. Ta honom med. Hej då.